0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten. Servus, Gude und Hallo, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Ihr hört uns heute zum 87. Mal. Wir sind jetzt knapp vor der 90. Die 100 steht vor der Haustür. Und zum Ende der Staffel 3 haben wir uns wieder was Besonderes einfallen lassen. Dazu später mehr. Zunächst mal Hallo nach Dresden. Hallo Denise.
1: Guten Abend Thomas.
0: So und wenn wir uns schon was einfallen haben lassen zum Ende der Saison, darf natürlich eins wieder mal nicht fehlen. Unser geschätzter Kollege Sebastian Groß von der Eishockey News ist bei uns zu Gast zu einem Saisonrückblick. Hallo Sebastian.
2: Hallo, guten Abend ihr beiden und danke für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Immer wieder gerne. Das ist ja schon liebgewonnene Tradition. Das erwarten ja die Hörer zum Ende einer jeden Staffel. Das heißt, wir beschließen heute Staffel 3. Danach geht es gleich schon los in die neue Saison quasi. Und äh, bevor wir anfangen damit, wir haben ja auch über die Jahre immer wieder mal Hörer dazu bekommen, welche die vorher noch in der Oberliga waren oder in der DEL zu Gast waren und vielleicht kennen dich einige noch nicht, soll es ja eventuell geben. Deswegen ganz kurz, Sebastian, du bist bei der Eishockey News ähm, und erzähl doch mal den neuen Hörern, was machst du dort genau und vor allen Dingen, wie bist du denn da hingekommen?
2: Ja, ich bin äh, nach der Schulzeit äh, zum ersten Mal reingeschnuppert bei der ISAC News als Praktikant, das war 2009, habe dann äh, parallel zu meinem Studium ähm, ein Volontariat bei der ISAC News gemacht und bin seit 2014 fest bei der ISAC News und auch ungefähr seit diesem Zeitraum fix für die DL2 zuständig. Ähm, bin inzwischen Redaktionsleiter und betreue zusammen mit meinem Kollegen Tim Hess die DL2-Clubs und die Mitarbeiter, die Berichterstatter vor
0: Von daher passt das ja wie die Faust aufs Auge, dass du deswegen äh, wieder bei uns bist. Aber du schaust ja nicht nur die DEL-2-Spiele, sondern du hast wahrscheinlich, wie so gut wie alle unserer Hörer, auch die Nationalmannschaft verfolgt bei dem sensationellen Turnier. Ich frage dich mal ganz konkret, wahrscheinlich hast du das nicht so erwartet, aber vor allen Dingen, äh, wie beurteilst du das Ende des Turniers, vor allen Dingen nach dem holprigen Start und gleich noch eine Frage hinterher, Müssen jetzt nicht die automatisch die Erwartungen steigen an das Team, vor allem im Hinblick auf eine Heimweh?
2: Also ich habe es natürlich verfolgt und man muss schon sagen, ähm, man konnte nicht damit rechnen, dass die, das Team so eine Entwicklung nimmt und dass der Erfolg am Ende so groß ist. Ähm, ich denke, es waren natürlich zwei Schlüsselspiele gegen Dänemark und Österreich, äh, wo so ein bisschen das Turnier auf der Kippe stand und wo sich das Team dann zusammengefunden hat, hineingekämpft und ob dann so einen richtigen Flow geraten ist. Dazu muss man aber sagen, dass auch die Leistungen in den ersten drei Spielen gegen die großen Nationen trotz der Niederlande schon verdammt gut waren. Und ja, in der Folge lief es einfach und ich denke, äh, der Viertelfinalsieg gegen die Schweiz und der Halbfinalsieg gegen die USA, das waren wieder Meilensteine und Sachen, die man so schnell im deutschen Eishockey nicht vergisst. Ja, die Mannschaft hat sich das erarbeitet, den Erfolg und verdient und kann jetzt feiern. Und um deine letzte Frage zu beantworten, natürlich bringt so ein Erfolg gewissen, äh, wird der Erwartungsdruck dann höher, auch für die nächsten Turniere und auch für eine Heim-WM 2027. Es ist aber so, dass man eigentlich vor jeder WM wieder sagen muss: man muss die Lage neu beobachten. Man darf auch nicht abheben. Und man hat bei den letzten Olympischen Spielen gesehen, dass so ein Erwartungsdruck mit dem Erfolg von dem Olympia zuvor auch mal nach hinten losgehen kann. Also ich denke, das Team ist heuer sehr gut gefahren damit, dass sie eigentlich relativ unbedarft in das Turnier hineingegangen sind, so zumindest mein Wissensstand, und sich dann die Ziele wirklich auch vor allem intern gesetzt haben und und so den richtigen Weg gefunden haben zum Erfolg.
1: Ja, sehr gut. Ähm, das heißt, ähm, trotzdem... Eine Heim-WM, auch wenn sie erst 2027 stattfindet, ist ja noch ein Stückchen hin, weckt trotzdem ähm, Glücksgefühle und man freut sich jetzt schon drauf, oder Sebastian?
2: Absolut. Ich denke, das das können auch die Spieler bestätigen, dass so eine Heim-WM von der Atmosphäre her nochmal ganz anders ist, als wenn du die WM jetzt in Finnland austrägst, sozusagen weit weg von den heimischen Fans. Die Euphorie... Die haben, glaube ich, die allermeisten erst später mitbekommen beim Empfang am Flughafen und dann bei dem, was ihre Familien und Freundinnen und Freunde geschrieben haben. Ähm, weil man sich natürlich dann, wenn man so eine WM im Ausland spielt, vor allem erstmal auf das Team an sich konzentriert und auf die Gegner und dann nicht den Blick dafür hat. Das ist bei einer HeimwM einfach eine ganz andere Atmosphäre. ja
0: fast Hat man, man glaube
1: ja ich, ja, glaub ich, auch in Finnland gesehen, wie oft das finnische Team zu irgendeinem Pressetermin, Medienempfang, dorthin, dahin, Musste das hat dann natürlich auch ähm, seine Nachteile für eine Mannschaft, die sich dann nicht nur auf das Spielen konzentrieren
2: kann. Das stimmt, das erschwert das Ganze natürlich ein bisschen. Ähm, Da ist es vielleicht nicht ganz so einfach, den Fokus auf das Sportliche zu legen, als das jetzt zu sagen beim Turnier im Ausland ist. Ähm, Ich denke aber, dass das sich ungefähr aufwiegt mit den Vorteilen, einfach vor heimischem Publikum antreten zu dürfen und mit der Heimatmosphäre den sozusagen den Heimvorteil wirklich zu genießen.
0: Bei der Gelegenheit ist es ja fast schon ja, schade, dass dann mutmaßlich ein Leo Dreiseitel, wenn die Playoffs noch laufen, eben bei so einer Heim-WM nicht dabei ist. Ich dachte da immer schon, als ich das gehört habe mit der Vergabe an die Heim-Basketball-EM, was glaube ich als dieser Dirk Nowitzki-Faktor halt so extrem war und ich sage jetzt mal so ein richtiger Basketball-Hype durch Deutschland geschwappt ist von daher. Ich finde es halt immer schade, dass die NHL-Playoffs zeitgleich mit der, mit der WM halt eben sind und dass dann eben nicht die, die ganz große Euphorie oftmals auskommt. Vor allen Dingen, was so die Aufmerksamkeit medial betrifft, aber auch natürlich auch vom Ausland. Aber vielleicht ändert sich das ja mal.
2: Ja, ich denke, es ist natürlich jetzt im Vorhinein unglaublich schwierig zu sagen, wie 2027 der Kader aussehen wird und wer jetzt mitspielen, Kader nicht. Das geht nicht. Aber es ist natürlich so, dass wir inzwischen den Vorteil haben als deutsche Nationalmannschaft, dass auch wenn ein paar Spieler nicht können, wie jetzt vorher Dreiseitel oder Grubauer, die Mannschaft trotzdem extrem stark besetzt ist, weil man inzwischen eben nicht mehr nur ein Zwei-Jungs in der NHL hat, sondern halt fast an die Zehn die drüben spielen und das ist natürlich ein großer Vorteil.
1: Ich freue mich auch immer besonders, wenn man dann die Namen liest, wie Maximilian Franz Repp, Alex elo um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen, die auch in der DL2 gespielt haben und Franz Repp ist ja auch Poli des Jahres schon geworden. Und dann sind sie mal bei der WM dabei, so schnell. Also das äh, finde ich immer wieder ähm, toll und ähm, sehr schön, auch für eine zweite Liga. Dass sich die Spieler so schnell dann entwickeln können und dann ähm, wahrgenommen werden vom Bundestrainer.
2: Absolut. Und ich denke, man sieht auch, dass das deutsche Team ja auch insgesamt sehr junge Auswahl ist inzwischen, ähm, wo viele Spieler dabei sind, die eine recht rasante Entwicklung genommen haben. Ich denke jetzt auch an Wojciech Sarkowiak, der hat ja auch vor kurzem erst noch DL2 gespielt, ist dann in Ingolstadt durchgestartet und spielt jetzt eine Hammer-WM. Ist mit die Entdeckung der letzten Saison, würde ich sagen. Und ja, die anderen Jungs, die du angesprochen hast, genauso. Also der Weg für die jungen Spieler, wenn sie den einschalten, der kann manchmal ganz schnell gehen von der DL2 bis zum internationalen Niveau. Ja,
0: generell bleibt natürlich hängen. Äh, Eishockey Deutschland macht bei der Entwicklung seiner Talente in den letzten Jahren viel, viel richtig. Und äh, Denise hat ja die DEL 2 schon angesprochen. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir hier zusammen sitzen, nämlich äh, unser Podcast zum Thema Rückblick der Saison. Sebastian, wenn du so in ein paar Jahren auf diese Saison zurückblicken würdest und man schmeißt dir irgendwann so als Stichwort hin, Saison 22/23, woran würdest du als erstes denken, was bleibt dir persönlich hängen?
2: Ich denke schon, dass man als erstes an die Kassel Huskies und ihre Wahnsinnsvorrunde denken wird, äh, mit Rekorden ohne Ende, Siegesserie und alles drum und dran und dann dieses erneute Aus gegen Banaheim im Halbfinale diesmal. Ich denke, dass das äh, irgendwie das ist, was man so als erstes im Blick hat, wenn man ein paar Jahren darauf zurückblickt und sich denkt, okay, da war eigentlich alles angerichtet für die Mission Aufstieg und am Ende gibt es in der Liga am Finale, wo keiner der beiden aufsteigen darf. Ist für die Liga nicht... Das Beste und das Wunschfinale gewesen, aber es war sportlich einfach irgendwie der logische Schluss dieser Playoffs.
0: Weil du gerade Kassel angesprochen hast, wenn du jetzt Sportdirektor in Kassel wärst und du hast jetzt die letzten zwei Saisons, ja, rein hypothetisch, und du hast die letzten beiden Saisons verfolgt und du wüsstest, hey, du warst eigentlich immer so kurz davor, um dann letzten Endes immer so dieses Quäntchen gefehlt zu haben. Was würdest du jetzt ändern? Wo würdest du einen Hebel sehen? Was müssten sie ad hoc verändern? Denn wir sind uns ja einig, im Grunde haben sie ja eine Top-Truppe zusammen.
2: Ja, sie hatten definitiv zumindest in dieser Saison jetzt eine Top-Truppe zusammen, wo eigentlich nicht viel gefehlt hat. Ein Hauptproblem war in meinen Augen einfach, dass sie das Verlieren nicht mehr gewohnt waren und deswegen in den Playoffs so irgendwie sich dann in der Serie gegen Bad Nauheim der Wurm reingeschlichen hat. Wenn man jetzt rein auf den Kader äh, spricht, den du angesprochen hast, dann müsste man natürlich ansetzen, okay, woran hat es in den Playoffs gescheitert? Und das war eine entscheidende Partie in die Torproduktion. Und da ist im Prinzip das, dass die als Mannschaft sehr geschlossen waren und die Last auf viele Schultern verteilt waren, irgendwie zum Boomerang geworden, weil keiner da war, der herausstach in den Playoffs. Und das wird natürlich dann schnell an den Kontingentstürmern festgemacht, die eben da nicht den Unterschied gemacht haben im Gegensatz zu anderen Teams, wie zum Beispiel Ravensburg oder Bad Nauheim. Und deshalb Sind das die Positionen, die es sozusagen mit Blick auf die neue Saison äh, zu ändern gilt, um dann mehr Erfolg im entscheidenden Moment zu haben? Denn prinzipiell, viel haben sie nicht falsch gemacht.
0: Ja, die Kontingentspieler müssen sitzen. Und äh, als wir uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, Rückblick äh, der Saison, da haben wir uns natürlich auch das eine oder andere überlegt. Und ihr habt es ja bestimmt schon gemerkt, ein geschätzter Kollege, der ist heute nicht da, der urlaubt. Und zwar im äh, schönen Italien. Und äh, der hat sich nämlich am Strand heute Morgen beim Kaffee auch so seine Gedanken gemacht, äh, was der zu dem Thema Saisonrückblick und insbesondere Kassel beizutragen hat. Und der war so nett und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und ganz vielleicht kriegt die Denise das jetzt auch eingespielt.
1: Sein Statement zu Kassel? Zum Beispiel. Dann schauen wir mal.
3: Ja, Kassel marschiert das ganze Jahr über durchspielen, spielen echt fulminantes und souveränes Eishockey, dominieren die Sieger und ich glaube auch, dass tatsächlich das unterm Strich ähm, das Problem in den Playoffs war. Kassel hatte während der Saison nie so wirklich diesen, diesen Rückschlag zu verkraften, dass es mal arg schlecht lief und konnten immer marschieren und hatten hatten dann vielleicht auch ein bisschen ähm, ja diese laissez-faire-Einstellung und dass es dann natürlich gerade wieder gegen Bad Nauheim ähm, geht und sie wieder gegen Bad Nauheim scheitern, dürfte vielleicht sogar auch für, für die nächsten Jahre ähm, wegweisend sein. Ich glaube aber, dass Kassel jetzt schon ähm, viel, viel richtig macht, um, um den Aufstieg dann nächstes Jahr anzugreifen, aber auch das wird will kein leichtes Unterfangen mit Sicherheit. Dadurch, dass das ja wieder zurückkommt und wir mit Dresden und Krefeld ja noch zwei andere Anwärter haben, bleibt das, bleibt das abzuwarten, ob, wo da die Reise hingeht. Aber ich hoffe, dass Kassel aus dieser Saison gelernt hat.
1: Ja, das deckt sich ja schon mal sehr mit Sebastians Aussagen bezüglich der Saison. Fazit gibt auch einen kleinen Ausblick. Dass Kassel sicherlich wieder zum ähm, Aufstiegsfavoriten gehört, aber ja, Biedigheim und ähm, Krefeld und ähm, Dresden ja genauso ähm, aufsteigen können und sicherlich auch wollen.
0: Ja, Stichwort aufsteigen wollen, den nächsten Schritt tun, das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal angerissen. Es ist natürlich, ich sage jetzt mal, tragisch für die beiden Finalisten, dass sie vielleicht diesen nächsten Schritt aktuell nicht machen können. Würdest du aber dennoch sehen, sowohl für Bad Nauheim als auch Ravensburg, dass das folgerichtig wäre, wenn sich beide Standorte eben mit jenem nächstmöglichen Schritt vielleicht demnächst mal befassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist erstens mal nicht nur aus Beobachtersicht folgerichtig, sondern auch von den Clubs selbst gesehen. Ähm, Wenn du sportlich in der Lage bist, äh, in Finale zu stehen oder gar Meister zu werden, und das im Fall von Ravensburg ja jetzt nicht zum ersten Mal, dann gilt es sozusagen als von Clubseite her die Voraussetzungen von Infrastruktur und Sponsoring und allem drum heranzuschaffen, um den Schritt auch zu machen. Weil ich denke, die letzten Jahre haben auch bewiesen, dass man in der DL als kleiner Standard durchaus sich etablieren kann oder da reinschlüpfen kann und auch drinbleiben. Ich meine, Straubing ist das älteste Beispiel, aber Bremerhaven und auch Bietigheim für zwei Jahre sind Jüngere, dass es nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt sein muss. Und umso mehr diese Verzahnung mit Leben gefüllt wird, umso besser ist es für den Eishockey-Sport. Da bin ich nach wie vor voll von überzeugt. Und darum gilt es für jeden Club, der das sportlich ohnehin schon anklopft, an der ersten Liga auch äh, von den Rahmenbedingungen her anzugreifen.
0: Ich glaube, in der DL2 wirst du wohl keinen überzeugen müssen von dieser Verzahnung. Da sind fast alle auf deiner Seite, das steht schon mal fest. Ähm, jetzt ist natürlich so, wir hatten jetzt eine Saison mit... Äh, Höhen und natürlich auch mit Tiefen und zwei Tiefen, die wir uns da auch so ein bisschen rausgepickt haben. Auf der einen Seite unseres, ich habe etwas Schwarzes an, unser Dark Horse äh, aus, aus Bayreuth. Äh, jetzt ist der gefühlte, zwölfte Umbruch, diesmal allerdings, wie ich finde, mit einer sportlich sehr gescheiten Führung, mit, mit Rainer Schaden, mit Rich Tschernomas, aber auch natürlich mit wieder viel Kommen und viel Gehen. Wie siehst du denn die Entwicklung dort im, im Fränkischen? Und glaubst du, dass jetzt die Richtigen am, am Werk sind, dass man mal eine ruhige Saison am Roten
2: Main erlebt? Ich denke, also weiß nicht, ob es eine ruhige Saison wird, aber es wird sicherlich eine erfolgreichere als letzte. Ähm, die Hauptrunde, denke ich, kann man nur toppen. Ich sage es mal so, es ist im Prinzip äh, sehr ambitioniert gewesen, was da im vergangenen Sommer zusammengestellt wurde, für mit Hinblick an die auf die vergangene Hauptrunde. Es ist aber natürlich der Schuss nach hinten losgegangen, weil eben die Schlüsselpositionen nicht gesessen haben und weil der Kader irgendwie so ein bisschen unausgewogen war. Letztendlich dann doch nicht breit genug, ehrlicherweise, in der Liga, die immer mehr über vier Reihen kommt, über schnelles Eishockey, in der auch Teams wie zum Beispiel Selb und Regensburg halt jetzt auch mit, ihrer läuferischen, mit ihren läuferischen Qualitäten überzeugt haben. Und da hat sich dann Bayreuth letztendlich sehr, sehr schwer getan. Und ich denke schon, und da gebe ich dir recht, dass da jetzt meiner Meinung nach mehr Struktur dahinter ist in der Umgestaltung des Kaders und auch wenn so ein Riesenumbruch wie jetzt wieder stattfindet, immer seine Zeit braucht, bis sich das Team findet, glaube ich, war es und ist es der richtige Ansatz, auch am Kern der Mannschaft sozusagen was zu ändern, in diesem Fall, äh, um einen ganz frischen Start zu haben. einfach.
0: Jetzt ging ja das, Sebastian, noch mit einem blauen Auge aus, also du hast ja zu Recht gesagt, die Hauptrunde, die kann nur besser werden. Weiter unten ist ja nicht mehr viel. Allerdings runter ging es ja, das ist ja dann doch wieder ein bisschen der Reiz, den die Liga ausmacht für ein anderes Team, das vielleicht vor Saisonbeginn so überhaupt gar nicht damit gerechnet hat für die Halbbrunner Falken. Ich habe das ein oder andere Mal ja auch schon gesagt, ich habe dieses Farm-Team-System immer ein bisschen kritisch beäugt. Sehe ich auch nach wie vor so, dass für mich der Hauptursachenfaktor, der etwas zu kleine Kader und die zu kurze Vorbereitung war. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt? Gab es für dich so ein Momentum, wo du gesagt hast, Eieiei, Heilbronn kann es tatsächlich erwischen?
2: Ja, also es hat sich ja leider, oder es hat sich relativ früh schon angedeutet, dass man nach dem Erfolg, den man in der Saison zuvor hatte, mit auch relativ kleinem Kader, das äh, diesmal nicht wiederholen kann. Und es war auch so, ähm, du hast den kleinen Kader angesprochen, der wird natürlich besonders dann zum Boomerang, wenn man auch noch einige Verletzte hat. Und die hatten sie einfach auf den Schlüsselpositionen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und da kommt wahrscheinlich dann das eine zum anderen, und letztendlich ist es so, dass man auch wirklich vor den Playdowns schon das Gefühl hatte, Bayreuth hat nichts zu verlieren, selbst war eigentlich stabil genug und ein Team wie eben Heilbronn oder auch Grimmelschau sind die, die am meisten gefährdet sind, weil die eigentlich erstens mal nicht Playdowns im Blick hatten vor der Saison und zweitens mal dann halt auch relativ knapp noch einigermaßen lange dran waren, um doch irgendwie unter die Top Ten zu kommen. Und das ist das, was am Ende das so gefährlich macht. Ja, hat sich wieder bewahrheitet. Ja. Und
0: auch im Fernsehen, Gesolo hm. hat sich jemand dazu äh, Gedanken gemacht. Ich Als hätten wir uns vorher abgesprochen, gibt es auch dazu einen Take.
1: Ich wollte schon gerade sagen, ich würde jetzt mal gucken, was Felix
3: sagt. Und, und analog zu, zu Bayreuth ist auch zu sagen, ähm, der Abstieg der, der Heilbronner ähm, ja, ist irgendwo verkraftbar. Man hat äh, über die gesamte Saison hinweg viele Entscheidungen getroffen, die vielleicht ähm, im Nachgang nicht richtig waren, wo man auch während der Saison schon gesagt hat, ähm, das hätte man anders lösen können, vielleicht sogar müssen. Und man hat jetzt die logische Konsequenz getragen.
1: Ja, die logische Konsequenz getragen, etwas anderes machen im Saisonverlauf. Ich denke, er meint sicherlich der Felix, ähm, auch wenn wir jetzt nicht nachfragen können, die Trainergeschichte, als erstes den Co-Trainer und dann den Cheftrainer. Aber ich glaube, jeder Club hat am Ende, der hat auch trotzdem auch seine Bewegrunde. Warum genau so? Und man blickt da ja nicht jetzt immer dahinter. War das für dich überraschend, Sebastian, dass als erstes der Co-Trainer entlassen wurde?
2: Nicht unbedingt. Ich denke auch insgesamt, was die Trainerentscheidungen angeht. Klar kann man jetzt im Nachhinein sich hinstellen und sagen, es hat letztendlich nichts geholfen. Ich sehe aber tatsächlich das Grundübel eher im schmalen Kader der fehlenden Unterstützung aus Mannheim, weil die ebenfalls viele Verletzte hatten und am Ende natürlich auch daran, dass bei den Kontingentspielern, wenn sie nicht verletzt waren, teilweise halt dann auch im entscheidenden Moment die Leistungen nicht gestimmt haben. Ich kenne jetzt zum Beispiel Jeremy Williams schon sehr lange, der hatte auch echt zu kämpfen mit dem Abstieg, weil er eigentlich ein Topspieler für die Liga ist, auch in seinem gehobenen Alter noch war und andere Spieler wie zum Beispiel Alex Tonsch, sind halt abgetaucht in den Playdowns, was halt in dem Fall nicht passieren darf, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da brauchst du Spieler, die ähm, vorangehen und wirklich jeden äh, Fight suchen, um jeden Zentimeter kämpfen und das war dann, glaube ich, in den letzten Spielen dann nicht mehr der Fall.
0: Mehr Playoff-Monster braucht das Land. Und auch einen Standort gibt es, der hat, ich sage jetzt mal, auch einen Umbruch innerhalb der Saison im Schnelldurchlauf vollzogen, die Krefeld-Pinguine. Auch die haben nahezu alles auf links gedreht. Neuer Co-Trainer, neuer Cheftrainer, neue sportliche Leitung, Spielerumbruch, natürlich den harten Schnitt von der DEL in die DEL 2 Denkst du, Sebastian, dass man sich das am Niederrhein etwas zu einfach vorgestellt hat? So wie wir sind das Bayern München, jetzt der dl 2 und wir machen das jetzt auf links und im Schnelldurchlauf. Und haben Sie dann recht schnell gemerkt, so einfach ist das doch nicht, die Liga zu wechseln? Haben Sie es unterschätzt?
2: Ich weiß nicht. Den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Ich denke zwar, dass vielleicht, wenn der komplette Umbruch schon im vergangenen Sommer geschehen wäre, Ihnen die Saison vielleicht noch ein bisschen besser geglückt wäre, weil man hatte schon... Den Eindruck, dass sie immer besser im Pfad kommen zum Schluss und auch als Mannschaft irgendwie besser zusammenwachsen. Ähm, vielleicht war es aber einfach ein ganz guter, reinigender Prozess, den die ganze Mannschaft, der ganze Club da die Saison über durchlaufen hat, auch mit den Erfahrungen eben auswärts mal bei dem einen oder anderen vermeintlich sehr, sehr kleinen Club auf die, auf die Decke zu bekommen, ob das in selbst war oder eben auch woanders. Ähm, ich denke, äh, es war für die Pinguine eine sehr lehrreiche Saison ich glaube nicht, dass wir es unterschätzt haben von Haus aus aber dass sie sich mit der Zeit eingefunden haben in die Liga.
0: Ja, so eine Reise nach Selb, die kann auch mal ganz schön erden. Also da weißt du dann dementsprechend, das ist halt eben nicht mehr bei den Eisbären Berlin, sondern du bleibst halt auf halber Strecke stehen. Ist ja auch ganz schön mal dort zu spielen. Jetzt haben wir viele über Standorte gesprochen und über Teams. Gibt es denn so einen oder vielleicht zwei Spieler aus der Saison, die dir besonders aufgefallen sind, wo du sagst, tolle Entwicklung hätte ich so nicht gedacht oder ist für mehr drin?
2: Ich denke, dass man ein paar nehmen kann, die zum Schluss so richtig aufgeblüht sind. Ich nehme jetzt mal Robby Sarnik als der Mann, der in den Playoffs meiner Meinung nach den Unterschied für Ravensburg gemacht hat. Und zwar fast in jeder Serie. Ähm, Egal, ob das jetzt gegen seinen Ex-Club war oder ob das dann auch gegen Grefeld noch war. Ich finde einfach, dass er ein Spieler ist, der vielleicht in der Hauptrunde noch nicht die ganzen vollen 120 Prozent rauskitzelt manchmal. Und natürlich weiß, was er für einen guten Abschluss hat. Aber dass er halt stets in den Playoffs irgendwie beweist, dass er halt auch ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler sein kann, der eben nicht nur der Endverwerter ist, sondern sich auch in der Verlängerung noch aufopfert und sich Freiräume erarbeitet. Und das hat er heuer wieder gezeigt und war dann nicht umsonst mit Abstand der Topscorer der Endrunde, und ähm, um mal einen zu nennen. Ja.
0: Und Playoffs-MVP, absolut richtig, ja, ganz genau, Denise.
1: Ich glaube, ganz es gab selten genau. so eine Entscheidung, wo jeder sofort gesagt hat, äh, "Robbie Sarnik. Sonst hat man ja immer mal so die ein oder andere Diskussion, aber hier null.
0: Ja, sowas wie Trainer der Saison oder Torhüter der Saison, da hast du ja ganz kontroverse Meinung, aber das blieb hier glücklicherweise aus. Wir hatten mal Sebastian und Denise, wir hatten ja, glaube ich, vor geraumer Zeit eine, eine höhere Anregung bekommen, dass früher in der Liga, egal ob noch hack shore liga oder ESBG, das Spielniveau im Großen und Ganzen besser sei gewesen sei. Ähm, wie würdest du das sehen, wenn du jetzt mal so zehn Jahre zurückblickst? Macht ja auch Sinn, so von wegen zehnte Saison. Und jetzt bist du auch der Meinung, dass sich das Niveau verschlechtert hat oder siehst du es eher komplett kontrovers?
2: Ich sehe es kontrovers, muss ich ganz ehrlich äh, zugestehen. Es ist im Prinzip so, dass ich schon der Meinung bin, dass nicht nur die Kontingentspieler vom Niveau im Durchschnitt stärker geworden sind, sondern vor allem auch die jungen deutschen Spieler, dass da mehr Breite einfach äh, da ist, die inzwischen eben in die Ligen drängt, in die DL, aber genauso in die DL 2 und dass die Teams davon profitieren. Und allein von der Geschwindigkeit vom Eishockey, habe ich schon das Gefühl, dass die Kluft zwischen Oberliga und DL2 immer schwieriger wird zu überwinden und dass das nur, ja, wirklich nur eine Handvoll Oberligisten aktuell überhaupt schaffen können, da den Sprung rein zu schaffen, ohne jetzt gleich eine erste Saison zu haben, wo man sozusagen nur gegen den Abstieg spielt. Also ich denke, man muss schon sagen, die Liga hat sich äh, vom Niveau her definitiv nicht verschlechtert, sondern es ist stetig, äh, stetig ange- es ist angehoben worden.
0: Ja, sehe ich auch so, gerade auch das Thema Kontingentspieler, der ein oder andere ist ja eher für eine Reduzierung eben jener. Ich persönlich finde das gut, wenn man weiterhin eher mehr Kontingentspieler hat, sage ich auch so, weil auch nur an ja diesem Konkurrenzkampf können sich auch junge einheimische Talente messen und auch entwickeln. Und ganz ehrlich, man sieht ja auch auf den Rängen gerne auch mal Spieler von auswärts. Du hast gerade die Oberliga auch schon angerissen. Jetzt kommt mit den Star Wars Rosenheim kein gewöhnlicher Oberligist hoch, sondern auch einer, der eine gewisse Vergangenheit im deutschen Eishockey hat, auch in der DEL 2. Jetzt spielen wir nächstes Jahr mit 15 Teams. Es wird also noch schwerer, die Klasse zu erhalten. Ähm, wen würdest du denn Stand jetzt, auch zurückblickend auf die Saison, eher jetzt in der Gefahr sehen, gegen den Abstieg spielen zu müssen? Und von wem würdest du jetzt, sage jetzt mal, den nächstgrößeren Sprung in der Entwicklung
2: erwarten? Tatsächlich noch schwieriger, da es jetzt 15 Teams sind, als ohnehin das schon vorauszusagen. Ich befürchte, und das heißt es ja immer so schön, dass das zweite Jahr das Schwierigste wird, dass es für ein Team wie Regensburg nicht mehr ganz so locker und einfach ist, einfach mal ohne Playdowns den Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube, das wird nicht einfach im zweiten Jahr. Ich denke auch, dass Teams, die jetzt heuer mit einem blauen Auge davongekommen sind, wie jetzt Grimmitschau oder auch Weißwasser, nach wie vor schauen müssen, um eben wirklich ohne größere Probleme die Klasse zu halten, ich sehe die Star Wars Rosenheim als Aufsteiger natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, als kein gewöhnlicher Aufsteiger. Ich denke, sie waren klar zusammen mit Weiden und den Hannover Scorpions das herausragende Team in der Oberliga. Und sie haben natürlich auch die Strukturen, sei es von den Stadien her, oder sei es von ihrer DL2-Vergangenheit, um den Sprung relativ mühelos zu schaffen. Und ich glaube auch, die ersten Verpflichtungen, die sie getätigt haben, zeigen auch dem Fans, wir sind hier gekommen, um zu bleiben. Also insofern glaube ich schon, dass Rosenheim, nicht Abstiegskandidat Nummer eins sein wird nächste Saison.
1: <lacht> Verpflichtungen auch schon der teilweise Stammenkarte, ne? Wenn ich an Tyler McNeely, Lukas Laub denke, um jetzt die beiden jetzt als Namen zu nennen, gibt es ja noch viel mehr. Das ist halt, kann sich schon in der d 2 sehen lassen.
0: Insgesamt finde ich auch die Entwicklung, weil du ja gerade die Eisbären aus Regensburg angesprochen hast, von dem Standort dort fast schon sensationell, insbesondere auch neben dem Eis. Ich finde auch, wenn man sich den Kader anschaut, den sie jetzt für die kommende Saison schon zusammen haben, haben sie insbesondere, was ich finde, bei den Goalies einen hervorragenden Job gemacht mit McCallum, der ja auch mal von den Red Wings getraftet war. Ich habe sogar drei oder vier NHL-Spiele gemacht hat. Der doch mal die Ende dieser einen Corona-Saison noch in Bietigheim in der DEL zu Ende gespielt, plus noch einen jungen Goalie dazu geholt, der auch schon mal DEL in Luft geschnuppert hat. Also ähm, da passiert schon was. Und ich sag mal, auch so ein ja so ein Potenzialspieler wie, wie Corey Trevino entscheidet sich auch nicht nur wegen, wie der Felix sagt, wegen der Wurstsemmeln für Regensburg. Also insgesamt passt es da auch schon, muss muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es denn, weil wir jetzt so viele Standorte angesprochen haben, einen, den du ganz besonders gerne besuchst? Also man kann sich ja durchaus vorstellen, du bist bei dem einen oder anderen Mal auch vor Ort oder hast vielleicht sogar eine Anekdote dazu erzählen? Wo fährst du denn besonders gerne hin?
2: Ähm, Im Prinzip ist es natürlich Wein von Straubing als Standard her schon äh, logisch, dass ich eher bei den bayerischen Teams zu Gast bin. Aber ich habe es mir heuer wieder gedacht, also auch wenn die Saison für Kaufbeurer ein nicht gerade glückliches Ende haben mit den Playoffs nach einer wirklich sehr, sehr guten Hauptrunde für Kaufbeurer Verhältnis, weil ich denke, die hatte niemand auf dem Schirm, dass sie ewig lang auf dem zweiten Tabellenplatz stehen und am Ende die Hauptrunde als dritter abschließen, da muss man auch einfach nochmal ein Lob an das ganze Team samt Trainerteam Absolut. aussprechen, weil das war nicht zu erwarten und wahrscheinlich unabhängig jetzt vom Scheitern in den Playoffs einfach die größte Überraschung der Saison. Ähm, und Ich bleib dabei. Es ist dort immer eine sehr, sehr gute Stimmung in dieser kleinen, engen Halle, die super nagelneu ist und äh, super laut und ähm, davon profitiert die Mannschaft auch. ähm, Macht immer Spaß, dort zu sein, muss ich sagen.
0: Da ist was dran. Das ist natürlich auch ein Eishockey-Standort mit sehr, sehr viel Tradition. Die hat natürlich auch den Weg der Nachwuchsförderung aktiv mitgestalten. Das verdient allerhöchsten Respekt und Anerkennung. Auch hatten wir in der letzten Saison ja Joey Lewis bei uns im Podcast zu Gast du hast gemerkt. Er so also eine wirklich gute Atmosphäre innerhalb der Truppe. Ich glaube, der ein oder andere hat das Interview sogar noch mit äh, gecrashed. Also das hätte ich noch positiv in Erinnerung äh, von dem Interview. Du kennst ja unsere Rubrik sicherlich, ähm, Top und Flop der Woche. Hast du denn persönlich einen Top und
2: Flop der Saison? So aus dem Stegreif. greif. Muss jetzt schauen, dass ich mich nicht wiederhole. Also ich denke, man muss, man muss es leider so sagen. Ich denke, der Flop der Saison ist einfach die Halbfinalserie der Kassel Huskies. Ich befürchte nach wie vor, dass. Äh, das Team war einfach von ja, vom C bis in die Haarspitzen auf Aufstieg fokussiert. Und ich glaube, eine ganz andere Möglichkeit sah auch kein neutraler Beobachter dieser Saison, als dass diese Kassel-Huskies, ähnlich wie es die Löwen Frankfurt in der Saison zuvor getan haben, durch diese Playoffs durchmaschinen werden. Und vielleicht nicht ohne Niederlage, aber darf sicher nicht, nicht mit dem Halbfinale aus. Und deswegen war diese Serie, die so wahrscheinlich keiner für möglich gehalten hat, außer die Bad Nauheimer selbst, ähm, der Flop der Saison aus Kasselers Sicht, und umdrehen kann man es natürlich so die Playoffs von Bad Nauheim. Auch das ist ja ein Team, das irgendwo so gefühlt zwar wieder über ihren Möglichkeiten spielte teilweise, aber nie konstant erschreckend stark war während der Saison. sonst halt immer mal wieder so Phasen hatte, wo man dachte, okay, die pendeln sich so irgendwo zwischen Platz 6 und 8 ein. Und am Ende reicht es dann ganz knapp mit, ich glaube, einem Sieg in Landshut war es oder so, oder auf jeden Fall im Duell mit Landshut, äh, kurz vor Schluss für die direkte Playoff-Qualifikation. Und dann wächst da was zusammen, dann macht man den Sweep gegen kauf und dann schlägt man die Übermannschaft der Saison. Und dann hat man im Finale vielleicht den kürzeren Uptime, aber ganz ehrlich, das ist dann letztendlich, nachdem ich kauf schon als Überraschung der Saison gesehen habe, für mich sind die Bad Naheimer dann der Top, das Top der Saison, die Playoffs der Bad Naheimer.
0: Ja, ein Kreis, der sich in sich schließt, Top und Flop in einer Halbfinalserie, das äh, macht Sinn, da gar nicht der ganz... äh, zustimmen. Sebastian, du machst ja auch was mit Medien. Wie würdest du denn die mediale Entwicklung der Liga betrachten? Zehnte Saison. Bist du mit der medialen Präsenz so zufrieden? Stichwort auch Zuschauerresonanz. Denkst du, man könnte da als Standort mehr machen hinsichtlich Promotion, Aktionen und dergleichen? Und was würdest du dir medial von den Clubs, egal ob Social Media oder sonstige äh, mediale Präsenz, was würdest du dir dort wünschen?
2: Also zuallererst muss ich sagen, denke ich, dass die zweite Saisonhälfte gezeigt hat, nicht nur was die DL2 angeht, auch die anderen Ligen, aber auch vor allem in der DL2, dass es wieder geschafft wurde, die Zuschauer zurück in die Stadion zu holen. Und das war, glaube ich, ziemlich wichtig für alle Clubs. Und da muss man in erster Linie auch den Clubs ein Lob aussprechen, weil sie da sicherlich viel Herzblut reingesteckt haben, eben mit den Sachen, die du angesprochen hast, Aktionen. Du hast es vorher, Eisbären Regensburg, schon beispielhaft genannt. Ich denke auch ein super, eine super Sache, dass der Aufsteiger die zwei besten Zuschauerzahlen in der Liga hat. Dann nehme ich jetzt Grefeld da auch noch mit rein mit Playoff-Zahlen von 7000 und noch was. Das sind Kulissen, die sie hatten sie in der DL seit Ewigkeit nicht mehr. Und man merkt einfach, dass die Liga am Ende nicht entscheidend ist. Wenn der Club seine Arbeit richtig macht in seiner Präsenz und wenn der sportliche Erfolg dazu dazusteht, dann kommen die Fans und wollen sich das ansehen. Egal, ob das am Ende da DL2 oder Oberliga oder DL drunter steht. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis für Clubs wie zum Beispiel die Gräfer-Pinguine, dass man sagt, okay, wir nehmen das an, aber unsere Fans nehmen es eben auch an. Und das ist genau der Punkt, wo ich sagen muss, alles im allem, nach sicherlich sehr schwierigen Spielzeiten, während corona zuschauer und sicherlich auch den ein oder anderen Sponsoren, die eben kürzer treten mussten, war es eine Saison, die eine richtig gute Wendung genommen hat im Eishockey, im deutschen Eishockey. Und daran gilt es jetzt anzuknüpfen. Ich denke, man kann da weiter vieles machen und man muss auch nach wie vor schauen, in der im Zeitalter von Social Media und Fernsehübertragungen und sonstiges, dass die Fans halt nach wie vor ihre Mannschaften im Stadion unterstützen. Weil das ist letztendlich das, was bei den Clubs am meisten ankommt und was letztendlich auch für die einmalige Atmosphäre im gesorgt
0: Natürlich auch immer ein Zwiespalt. Man kennt es aus den Mitte-90ern, als die italienischen Fußballvereine ja so angefangen haben, Stichwort Berlusconi, Mediaset und so weiter, mehr Fußball in den Fernseher zu bringen, dass du dann weniger im Stadion hattest. Also eben diesen Spagat gilt es natürlich zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz, man weiß ja, wie schnelllebig uns die Zeit heute ist, da musst du die Eishockey-Fans natürlich auch rund um die Uhr mit News, Blogs und so weiter ähm, mit Infos füttern. Das macht ihr ja auch mit der Eishockey News. Jeder oder die meisten kennen wahrscheinlich eure Sonderhefte. Ähm, für den, der es noch nicht gekauft hat, magst du darüber noch was erzählen oder gibt es demnächst schon wieder bald neue Stichwort, Wann geht's los mit der neuen Saison? Okay.
2: Im Prinzip ist unser Rückblick-Sonderheft jetzt äh, seit zwei, drei Wochen am, am Kiosk. Das kam mit mehr oder weniger zum Start der Weltmeisterschaft raus. Bezieht sich ja in erster Linie auf den Rückblick in unseren äh, deutschen Profiligen äh, von DL über die DL2 ähm, bis hin zur Oberliga sind da alle Clubs nochmal ausführlich mit allen Statistiken drin. Ist, denke ich, immer ein ganz gutes Roundup so am Ende von der Saison, wenn man einen Überblick haben will. Ich schaue selbst immer rein im nächsten Jahr dann wieder, wenn es nochmal heißt, oh, wie haben die eigentlich abgeschnitten und so weiter. Eine sehr hilfreiche Lektüre auch für uns Journalisten. Und ja, jetzt äh, heißt es bei uns auch erstmal natürlich noch NHL-Finale schauen und dann aber, was die Sonderhefte angeht, geht es dann bei uns meistens so ab Anfang Juli schon tatsächlich. Also ein bisschen früher, als die Clubs in die Vorbereitung einsteigen, fangen wir an mit dem Sonderheft DL2 und natürlich auch den anderen Vorschau-Sonderheften, was ja unsere größten Werke sind und die es dann wie immer so ungefähr zwei Wochen vor Saisonstag geben wird.
0: Die ich nur allen wärmstens ans Herz legen kann. Ich selber kaufe die Sonderhefte auch immer. Das ist jetzt unbezahlte Werbung in dem Sinne. Die NHL-Sonderhefte, die archiviere ich mir sogar, weil du gerade das Stanley Cup Finale angesprochen hast. Ähm, hat jetzt mit der Liga nichts zu tun, aber jetzt dein Bauchgefühl, es geht ja jetzt erst los, die Serie. Florida oder Vegas?
2: Florida wird das rocken, ja. denke ich. Ich, ich glaube zwar, dass es tatsächlich, also ich finde es erstmal cool, dass es einen neuen Stanley Cup-Sieger gibt, der es noch nie war bisher. Und ich habe trotzdem das Gefühl, nachdem Florida jetzt wirklich über die härtesten Teams, die man gehen kann, gegangen ist, um hier ins Finale zu kommen. Und das ist relativ souverän, muss man dazu sagen. Als Mannschaft, die gerade so reingerutscht ist, kurz vor Schluss, ähm, spricht vieles für sie.
0: Aber das ist ja auch immer der Reiz dieses Sportes, dass du gerade, wie du gesagt hast, du rutschst eben so rein, haust dann mal auswärts in Spiel 7 die Übermannschaft der Hauptrunde weg, äh, dann beim nächstbesten Team äh, reissierst du immer noch weiter und bist dann plötzlich da und machst vielleicht auch für einen Standort, der gar nicht mal so die Eishockey-Hochburg ist in Amerika, plötzlich die riesen äh, Werbung und vor allen Dingen für die, die es schauen, Kajak ist natürlich in den Playoffs gerade so ein Monster, was du dir als Team nur wünschen kannst, wenn es eng auf eng wird. Ich bin dabei dir. Ja. auf Florida.
1: Das heißt, du stellst ja, auf den Wecker?
0: Nein, ich schaue die Spiele immer real live Das ist mit Kindern ist das die beste Erfindung, die man machen kann. Ähm, du musst halt nur bei Social Media alles ausmachen, was irgendwie dir das Ergebnis spoilern könnte. Und dann funktioniert sowas.
1: Stark. Sehr gut. Super. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben ja noch die Fanspielerwahl des Jahres abschließend und auch wir bekommen ja viel mit. Der Fanspieler heißt ja nicht nur, weil er viele Tore schießt, muss er gewinnen, Sebastian. Am Freitag startet die Umfrage, wo die Top 3 jedes Clubs mit dabei sind. Hast du einen Favoriten oder zwei, drei?
2: Ich muss sagen tatsächlich, dass diese Wahl immer sehr schwierig vorherzusehen ist. Weil eben da, und das auch zu Recht, ähm, andere Aspekte bewertet werden als nur die sportlichen Zahlen. Ich bringe aber jetzt einfach nochmal den Namen, den ich, äh, den ich sozusagen auch vorhin nochmal bringen wollte, so ein Aufsteiger der Saison, den ich am Anfang nicht am Schirm hatte und auch bei einem Club, der jetzt gar nicht so die große Rolle gespielt habe. Ich bringe mal den Namen Ilya Scharipov, der für mich sehr schwer irgendwie logischerweise reinkam erstmal in die Saison, weil er eben in der DL zuvor kaum gespielt hat und Trotzdem irgendwie diese Herausforderung in Grimmitschau, was ja tatsächlich keine leichte Aufgabe ist als Torhüter, ähm, hinter, einer kleinen, hinter einem kleinen Kader mit viel Arbeit äh, da dazustehen, hervorragend angenommen hat und irgendwie in der zweiten Saisonhälfte und am Schluss raus regelmäßig zu den besten Goalies gehörte und denen diese Playdowns mehr oder weniger im Alleingang ja gerockt hat. Sie mussten ja kaum Tore schießen gegen Bayreuth, um die Serie zu gewinnen. Und das ist sicherlich so ein Name, der eine herausragende Bedeutung für das einzelne Team hatte. Genauso wie es natürlich ein Hunter Garland, um den Namen auch einmal zu nennen bei dieser Rückblick-Zusammenfassung, äh, ähm, das hat er sich verdient äh, für Lausitz, der Fall ist, weil er, ähm, ja auch wenn er sich jetzt leider aus der Liga verabschiedet, einfach, äh, es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und das fast in jedem Spiel.
1: Ja, auch neben dem ja. Eis muss man ja sagen, war er wirklich ein ähm, sehr offener Typ, ähm, immer freundlich, immer zugänglich, was er natürlich auch so ein Fanspieler mit ausmacht.
0: Ja, das sind eben diese Dinge, die hauptsächlich die Standorte selber so ein bisschen äh, beurteilen können, weil da bist du ja noch ein bisschen näher dran. Wie gibt sich einer so eben auch neben dem Eis? ähm, Du hast Ilya Scharipow angesprochen. Ich würde allein nur wegen seiner Spielweise, Garland ist jetzt nicht mehr da, deswegen, nur deswegen, nur deswegen würde ich bei Weißwasser. Clark Breitkreuz wählen. Einfach nur wegen dem, dem Einsatz auf dem Eis, das finde ich immer Wahnsinn. Egal, welchen Breitkreuz du da hast, das ist immer 110% Einsatz, insbesondere auch vorm Slot. Und sobald das Spiel aus ist, kühlen die Emotionen immer wunderbar direkt ab und es sind ganz andere Menschen als eben noch auf dem Eis. So muss es eigentlich sein. Finde ich persönlich sehr sympathisch. So ist das. Ja, Denise, hast du noch was zum Ende unseres Rückblicks, zum Ende von Staffel Nummer drei?
1: Nein, außer wir freuen uns auf Staffel 4, oder?
0: So ist das und wir können wahrscheinlich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir spätestens in einem Jahr Sebastian wieder hier begrüßen dürfen, wollen, werden. Zum Rückblick dann der Saison 2023, 2024. Wir sind natürlich schon gespannt wie ein Flitzebogen, wer bis dahin oben steht. Ob es denn wieder einen sportlichen Aufsteiger gibt oder welche Dramen im Auf- oder Abstiegskampf uns da noch erwarten. Es wird auf jeden Fall eine spannende äh, Saison, weil auch Team Nummer 15 eben dabei ist und auch der Abstiegskampf ein anderer sein wird. Wir freuen uns wie Bolle auch auf die Star Wars aus Rosenheim und äh, auch wenn es draußen wärmer wird, Schwimmbadwetter angesagt ist, ihr hört uns auch über den Sommer in loser Reihenfolge. Am besten ihr abonniert uns bei den gängigen Podcast, äh, ja, Podcatchern, eures Vertrauens und könnt uns da natürlich abonnieren, um nichts zu verpassen. Sebastian, ich danke dir sehr, dass du heute da warst und dem Felix noch weiterhin einen schönen Urlaub und wir alle wünschen euch in diesem Sinne einen schönen Sommer Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
1: Wiederschauen.
2: Ciao. Ciao.
0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast. Unzensiert und ungeschnitten.